Det er et Okej, okay, mina damer och herrar, då är er man klar med nog en episode av podcasten. Det är er Table Hockey. det är er väl säkert mest här så hör på förlöpig, men det kan fort ändra sig efter den episoden. för idag har man nämligen legenden, myten och medmänniska Ger Jemans med oss via internet. Hallå. Hallå Em. Det var en voldsom introduktion, legende och myte. Ja, ja det är er lite såna jag har uppfattat dig. Jag har ju på något sätt bara hört dig lite genom eh på något sätt det är er, sånt som du har blivit omtalt av bergsmiljöer då. Och då är er det på något sätt lite sån historia som jag inte har upplevt själv, men jag har på något sätt jag känner dig inte, men jag känner dig känner dig lika väl på något sätt. så kanske du kan fortälla lite om dig själv, hur du började med bok och sånt. Ja, nu måste jag prova huska allredan då. Jag tror jag bynt jag bynt var i Bergensligan sån i 2005, tänker jag. Ja, det stämmer. Men så hade egentligen min ja min första debut var egentligen i 2000. Det var en sån här turnering som blev arrangerad av NBA. Selbeck tror jag stod bak den turneringen. Ja, det var den som var på kvarteret. Ja, stämmer kvarter, stämmer jag hade glömt ut vad kvarter var det. Eh, där klarade jag att bli nummer 2. Slog jag väl nederländerna i semifinal så tappade mot en eller annan Martin som i sidan aldrig har sett något till. Eh, ja, du ska inte namn det här. Ja, det var i 2000. Och så var det väl vi försökte väl att starta ett miljö. Selsing var väl också med på den turneringen. Så vet jag inte helt hur det gick. Men så försvann jag ut av det här intill jag så på huskeket hvor jag fant ut att det var ett uppstått miljö som tydligen hade varit någon år och då tänkte jag skulle möta upp på det var i 2005. Då fick jag en spel mot Nederländerna och då lärde jag mig han lärt en hel massa nya tricks sin sist så då blev jag knust. <laughs> ja. Kan vara så fascinerad dig eller du syns det var gøy med Borken när du bynte spelte ju det var ju det var ju tillfälligt att det blev nummer 2 i den här turneringen i 2000 både i studentkollektiv och då hade vi ett brett så var det jag och en annan som spelte kontinuerligt till stor frustration till nummer 3 som hatar borakespel. Ja. Men klart när man spelar dygnet runt det blir en del lid och stöj och bråk och rop. Så det var egentligen som ja underhållningsaktivitet som vi drev väldigt mycket på med. Mm-hmm. Så mitt första borakibrett fick väl kanske i jag tycker hur gammal jag var 6 7 år. Oj, supers. Ja. En gammal variant när man inte kunde gå bakmål. Ja. Ja, jag vet inte. Den har jag aldrig provat. Men det hade egentligen någon att spela mot så då var spelade jag lite mer mot mig själv. Och gick fram och tillbaka på brettet. Alltså en äldre bror men han hade ju ingen intresse där. 
Jag har lagt det alltid bretten när jag fick det. Jag ville bara slåss med figurerna. Eh, så jag det slutade med gemen att jula som för jag bara måste. <laughs> Gjorde du det? Ja. Så du trodde att det var ett borokebrett, du trodde det var en action Jag fick lite för tidigt så jag hade på något sätt tålamodighet till att spela det ordentligt Ja. Fick du det för du var 6 eller 7 år? Säkert det inte. Men jag är ont det syns. Ja. Nu skulle jag till och introducera mig själv, men det <laughs> det kan du göra Fretet Ja, med mig är alltså Holmin då Som har ansvar för tallene Och statistiken Och Ja, jag är på en min sekretär då. Ja, och jag är nog en som Faktiskt skulle säga Vokse upp med, med Gary Amos då Helt från jag började att spela Borocke Nej, ja, ja, jag hade nog kanske spelat I ett par år för du för jag måste komma in i Bergensliga idag. Men eh, jag har likväl upplevt alla de, de historierna som har gjort något till den myta och legenda som han ja. inte vet att känner, men likväl inte känner. Ja, nåtta. Det är kanske du som har lagat de historierna, vill du tro? Får du måste det sin. Ja, för nu tänker på det så kommer inte på en enda historia egentligen. Så kanske jag har lagt med det och i mitt eget hår. Att jag bara har hört om det så här jämsböcker och så jag lagt med min egen bild om kan den här personen. Ja, men, men du måste fortälla lite mer om det själv Jemos. Nu har du kommit till 2005. Kanske är då. Ja, då mötte jag och ett Plejde jo å slå kamerat min. Hele tiden var en sånn klassisk enhåndspiller. Så jeg hadde begynt å utvikle det her med å spille med to hender samtidig i angrep. Så jeg følte meg egentlig veldig, veldig god. Så jeg ble jo litt overrasket når jeg ble most allerede i, på første, første oppmøte, og andre oppmøte, og tredje oppmøte og så videre. Ja. Men jeg synes det var veldig, veldig gøy, så jeg hadde ikke tenkt å gi meg med det første. Så da var det bare å, å, å pause på. Så tror jeg egentlig sleit veldig mye i de første turneringene, tror jeg de gjorde ordentlig revet. Et av de største problemene mine var at jeg hadde store nerver når jeg spilte. Jeg ble veldig, veldig stresset og nervøs, som gjorde at de turneringene spilte vesentlig dårligere enn det kanskje egentlig var. Så jeg hade mange år med revet turneringer. Ja. ja, og da tenker du på altså, norske NBA-turneringer. Ja, egentlig hvor som helst. Ja, en bar-turnering. I Bergensligaen så jobber man gradvis oppover til å ikke være helt revet. Men det var først og fremst i de nasjonale turneringene det gikk ordentlig dårlig. Ja, jeg synes du, du er kanskje litt hard med deg selv. Eh, altså... Jeg har ikke kommet langt nok enda. Nå er det de første årene. Det... Eh, og det var jo egentlig på et blunk det skjedde. Det var vel et ende mitt 2007 tror jeg det var i Stavanger eller Jern eller hvor det nå enn måtte være da havnet jeg jo langt ned i Bersvidsspillet ja eh, kan det være enda med 2006 kanskje var det 2006 det var vel da Jørn kom til finalen og ble nummer 2 tror jeg 
Oh, ja. Mm. Jag har haft många dåliga ändam så visst du vill säga. <laughs> Detta är gay podcast. Okej. Nu 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 ska vi sitta i spänning och vänta på resultaten. <laughs> Men jag tror det egentligen var en av 2008 faktiskt. Ja, riktigt. Nu det det kan stämma ja. En av 2008, då kom Jön Mollvär på andra plats med eh godaste Jemos kom på 27:e plats ja. Det stämmer. Ja. Okej, okay, så det är er på mode ditt ditt första klara minne av underprestering, är er det sånt? Nej, det första men det sist alltså det var lite vändpunkt eller ett ja fler vändpunkt men det är er klart att få lite mer kontroll på nerverna lite mer kontroll på det. Mm. Så kom det ett år senare nästa NM. Då var det min tur till att stiga upp på på pallen. Eh, det riktnog kom nerven tillbaka i semifinalen och i finalen var egentligen färdig men eh, det var väl den första gången jag kände att jag kunde prestera relativt bra. Så det ja. kom egentligen som en, en smäll. Ja, Från totalkrise till uh, succé. Det är er ju detta som är er, följer i kärnan i alla fall jag har hört om Gemos att den på något sätt dessa svängningarna i prestationerna och att den reste sig igen då att en tuff period. Ja. Um. Ja, riktigt. Och och då då passar det väldigt bra att gå in på första personlighetsstreck. Ja. Eh om jag gör det lite annorlunda idag, vi börjar ante nedast med personlighetsträcke nervotisisme. Som du nettopp nämnde. Och då är er det alltså då negativa känslorna man har i kamparna. Eh och med lite sån underkategorier då. så du kan så du får dig att du skårar på nervotisisme. Det är er egentligen sin Hvis man ser igenom karriären så hade jag som synvis som ordet mitt mitt på tre men i starten av karriären var jag skyhögt och så klart det hade varit att jobba lite längre ner. Inte ta det fullt så allvarligt. Ja, det stämmer ganska gott. Du har skåra 3,5 då på en skala från 1 till 5. Så lite över middels neurotisk. Jag middels neurotisk har jag egentligen varit så väldigt länge. Det var en lång period med väldigt neurotisk och så i den andra änden av skalan så genomsnittet här blir egentligen riktigt. Nej, för att det tar ju hänsyn till dagens psyke på något sätt. Ja, eller har du nog svart ju när hela karriären det ger oss. Ja, på att det frågan det syns det var lite vanskligt för jag tänkte det blir helt fel hvis jag säger att det inte är neurotisk eh och så tänkte det blir helt fel hvis jag säger att det är det när jag inte längre upplever att det är slitigt med. Så där på det frågan så tänkte jag karriärmässigt. Ja, nettop. Så den lite anonyme 3,5 det betyder egentligen 3 l nej 1 eller 5. Ja, något sånt. Blir du mindre nervotisk av att bli bättre eller blir du bättre av att klara och bli mindre nervotisk? Tror du? <laughs> ja, jag blir väl eh si, när man är er nervotisk så spelar det ju inte bra det är er ju helt klart så jag skönt ju att jag hade mer hänt på att si, få ner pulsen och inte stressa. Ja, absolut. Då kunde jag si, klara och få ut det på den alltså så god som jag var. Ja. Jag tänkte det var det störste hopp jag hade i i att bli bättre. Det var å få bort det tullade nerven. 
Ja, och det skedde alltså i 2007-2008 eller 2008 kanske då? Ja, men 2008 och 2009. Det var det var inte var över på dagen. Jag hade väl några andra nedturer. Och så men inte så nämligen mer andra typer nedturer. Jag hade väl sån EM eller VM i Sverige som som jag blev kört hårt på där var jag blev sist på det till slut gick. Då tror jag bara spelade dåligt utan att det var nervös. Men det var en annan typ av nedtur. Men jag vill säga si den här nervosen började gå på i retur i 2008. Ja, för att eh, visst man ser lite på meritterna dina då så eh, ja, så eh, i NBA sammanhang så började du då i 2005 på Bergen Open och så gick det slag i slag med 22 platser, 27 platser, 44 platser och så vidare. Och 29 plats helt till du egentligen kom till 2007 på höste där så kom du på eh, tre plats på Järn Open. Det första NBA-medaljen. Och så hade du en 7 plats eh, i Tönsberg och så kom det en 15:e, en 27:e och en 26:e plats. Så var det en sån eh, en sån eh, kollaps. Det verkar nästan som en kollaps. Det hänger kanske samman med en del goda resultat och vi inte tror att nu kan äntligen äntligen prestera men nervosen var inte helt borta så den kom tillbaka på bakgrund av att jag hade gjort det bra och inte förvänta mig det själv. Ja, riktigt. Tack läke. Jag har kanske drivit sig succén men att jag hade börjat få bättre resultat. Ja, kanske lite sånt som Linsvan nu när hon var så god för VM och så kollapsade i VM. Ja, och kunde kanske skilja på en skada. Jag hade inte någon som skada att skilja på. Nej. Ja, jag kände mig lite äldre när nervosen kom på liksom olika saker. Jag finner alltid nya ting att sig för. Och jag är nog äldre när bör jag verkligen vinna liksom. Och ja, en finner alltid nya ting på att hänga sig upp i. Ja, så länge så länge ligger i bunn så mm-hmm. så klarar han på något och och kommer till överflata nu då. Ja, den, den, den blir ju aldrig borta. Den ligger där, det är bara att ha kontroll på den och så fjärnar vi triggeren som får den till att blomstra. Ja. Mm. Och det klarade du nog då tydligtvis efter det så här tre fjaskoturneringarna så hade du då så var du rätt så lätt på pallen i fyra turneringar. Lambertsrätt Open eh, i januari eh, 2009, tredje plats och så var det tredje plats i Bergen i februari. Andra plats på NM i mars och så vann du då Järn Open i, i maj. Så 2009 var det där var nog helt fantastisk eh, räcka av goda prestationer. Ja, då hemma så på höjden. Då var hemma på höjden och då var nevrotisism undertryckt av eh, av ka. Det var bara att prova tänka det var liksom mental träning, inte följa med på tabellen undervis prö och glömma nästa kamp. Det var nog inte tog igen, vi ser tappade en kamp så tog jag med mig de negativa tankarna och irritationen med till nästa kamp. Då startade kampen irriterad och frustrerad. Och så tappade den kampen och så blev det två kamper i Bromma med och så vidare och så vidare. Så blev det bara värre och värre. Så det var det jag kunde kutte, alltså starta helt på att glömma förra kampen. Ja. Det minner mig väldigt om eh, andra borokespelare som säkert kan lära något av den måte du kom ut av dessa nevrosande 
Ja då, det är er ju ett känt fenomen där. Ja, de flesta är er ju klara över det. Altså, man får det och känner du under en kamp och man slipper inte må bli irriterad, men också där gäller det bara att kutta ut, inte tänka på det. Ja. Det här är er folk klara men det är er att si, få det till, få det bort. Det är er, det är er inte alltid lika lätt. Ja. Eh, liksom eh, nepotism och negativa ting då i hermetegn. Eh, förbinder ju Jemos namn och lite med sån här eh, att sån kategorier som gemosböcker och gemos tabell och liksom typ märkelappar då. Vad tänker du själv om dessa dessa tingna? Jag har fått den det stämplet den alltså jag har fått knyttat knyttat till ditt namn det så här Nej, det syns ju bara moro. Ja. Det är bara gay. Ja, det var nog det var den historiska vinnaren av den första gemospöcke i 2011. och det var nog då efter det här famösa ja, fiasko då det tappade EM. <laughs> ja. Ja, nej, jag känner inte nog sån här det kan inte misslika. Jag syns det bara väldigt gøy. Ja. Men ja. det är er nog det är er nog bra. Då kan man bara köra på vidare. <laughs> ja, absolut. Men eh, i den här nevrotism eh personlighetssträckor så var det ett spörsmål som eh, bet mig lite märke. Eh, det frågan är om du behällde roa i stressande situationer på brettet. Och där är du svart eh, att du inte behällde roa så gott i stressande situationer på brettet. Men så var det en gång på det var väl kanske då ja det var väl Järn Open jag tror det var 2013 när du spelade mot Espen Mo i enten jag tror det var i finalen. Och så släppte du in ett mål med bara 15 sekunder igen eller något sånt. Och då förväntar en på något att du ska driva pucken ut och droppa så fort du kan och prova vinna pucken och skåra ett mål. Men det du gjorde då var att du sträckte på ryggen och töjde ut och plockade pucken försiktigt ut av mål och droppa väldigt nyakt. Du brukade lång tid så att det var bara 20 sekunder igen eller något sånt. Vann pucken och skorte mål. Sån huskar jag för i stora. Var det slik det skedde? Jo, ja, nej, huskar och det var det var inne på tidigare, det är att pröva och nollställa. Det var en att surt att slippa in det inne målet så kände det då bobbla så det var okej, okay, men jag bara få veck. Jag måste bara nulla ut. Ja. Så det var tänkte att ha i bara tid i blaffen i om tiden går ut. Jag måste bara missa det klara rummet så har jag tappat. Ja. Så det var, men alltså det jag behåller runt det det har hängt lite igen från tidigare. Så jag blev ett vart bättre på inte missförfattning. Ja, riktigt. Ja, för din stora vana från Du styr den episoden väldigt gott för träcker den fram eller när jag spelade och fick lite trubbel. Det är möjligt att ge mig kontroll igen. Ja. Jag husker den episoden väldigt gott. Kanske det är bra att ha sån en liksom fysisk rutin att den faktiskt sträcker sig. De säger ju då för du ska på jobb inte att det lurar på något att ha riktig hållning och sånting fysisk. Att det är er grejt att ha en sån ritual som gör att den kommer in en god eh avslappa. Ja. En slags sån yoga som du kan ja. träcka fram eh, före du droppar. <laughs> ja, kanske då. 
Det kan for mig være også vigtigt, at jeg ikke drog irritationen, som du sagde, i, i den droppen, som jeg ville have gjort, hvis jeg havde fisket nok med en gang. Ja. Og, for jeg blev ekstremt fascineret av det der, at du brugte så lang tid. Det, det så faktisk ut som du havde tænkt at bare stå til ut helt til tiden gik ut, da. men men så droppar du og, og fik en enorm succes. Men det er også lagt mærke til, at det skabte lidt det skapte lite uro hos motstandare för när han har skort ett mål och det är lite tidigare än en leder så förväntar han att motståndare ska hövla på så då är du liksom klar då ska du stoppa alla de angreppar som kör med men då blir nog Espen Mo lite paff och då blir det kanske lite nullstilt också det att han att han hade övertaget då så det hade en effekt både hos dig och hos han tror jag Ja, det, det kan man kalla det. Det var inte det hade inte det i tanken där jag gjorde, men jag tror gärna, jag tror väldigt på att han blev satt lite ut. Plötsligt ser det nog väldigt märkligt. Ja. Han är lite osäker på har han gett upp eller har jag är det här över eller vad sker nu? Ja. Ja, det sant för där kan han komma en liten anekdot då. KM 2008 eller 9 eller något sånt. Då Tronovegangs har spelat mot Jon Andreas Hesta och Hesta leder klart eller leder i alla fall och Tronove då gav upp och gick för att berätta och då har det tappat kampen men så gick Tronove tillbaka igen och började att spela lite på det samma berätta och då kom Jon Andreas Hesta bort och spurte ska du ska du spela vidare liksom men det var nog inte Tronove inställt på i det hela tatt. <laughs> så då kom det någon glos ja, är du ett eller annat idiot eller något sånt. Självklart ska jag spela mer. Men där vart nog då hästa lite osäker så kanske kunde det ha varit ett lurt trix det att gå från brett och komma tillbaka igen och ha samlat massa energi och så skåra mål. Kanske är det något att pröva på. Ja. Vis, visa med kroppen att den inte är påverkad av situationen. Att detta är noll stress. Ja. Att bara ja, jag som jag vill Ja, för det är nog faktiskt något från Nova också är brukt. Eh, alltså av och till visst han eh, ligger under massor så spelar han väldigt slappt. Och ser ut som man inte bryr sig i det hela tatt och bara ger veckböcker omtrent. Och så plötsligt visar han fet mål så skrur han om och så plötsligt så kan du riskera att ta på kamper själv om han ser ut som han har gett upp. Ja. Ja, men jag tänker också då då vill det vara lite ufin. Ja. Om man gör det bevisst. Om det är som får att sätta motståndaren ut så tänker jag då börjar man att beväga sig lite på en strategi som jag tänker jag inte har lust att lägga något i. Ja, och det är egentligen en god övergång till nästa kategori. Ja, för där kommer vi in på dessa ting i kategorin medmänsklighet. För det handlar om då vänligheten mot andra spelare, socialt och i spelet. Och ja, du är en men ja, du skår bra här. Eller så ett fel. Men jag skulle egentligen spela kanske Katrude skor här. Men jag kan avslöja det skor högt på medmänsklighet. Ja då, men man kan avslöja det att uh, Jemos är en medmänsklig borockespelare. I följan själv för det är jag som har svart på det. <laughs> ja, i följan själv ja. Uh, ja. så har det fått karaktär 4,2 här då. Uh, 
Så det är er helt uppe på nivå med Andreas Rören som också som också menar själv att han är er väldigt medmänsklig. <laughs> så med Anna så är er du så är er du svart att du du är er inte så väldigt kritisk till viss motståndare gör en fel alltså hålla ut tid eller droppa på en usympatisk måte eller något sånt. Och du startar att krangla under kampen och ja och så tillgör du då hvis uh, motståndare har gjort ett eller annat sjufält. Stämmer allt det här eller är er det bara skryt? Uh, nej, jag menar inte det er bara skryt. Jag märker ju att vi säger ska bli irriterad och kommentera allt den andra så är er det det som tar mitt fokus. Ja. Så om man eh uh, spelar mot Tronova han kastar ju pucken bort över mot Hervingen sin. <laughs> Jeg har ikke noe problem med å se det, men gidder ikke å, å hisse meg opp, eller skal ha noe å droppe om igjen hver eneste gang, for da er det det som er fokuset mitt, passe på droppen til, til gang seg. Det er ja. ikke der jeg skal ha, ha hodet. Ja, for at du er på en måte den verste form for nevotisisme, at du la, prioriterer deg å være noen andre i stedet for å prioritere dine egne ting. Da. Ja. Hvis du gjør deg tillegg i fall, til å irritere deg og deg selv. <laughs> Så det er jo på en måte positivt da. Ikke på måte, det er jo positivt. Ja. Jeg vet heller ikke hvis det skårer i før, jeg vet ikke, er det tre sekunder eller fem sekunder, hvis det skårer før det går tre sekunder og jeg var klar, så har jeg ikke noen problem med å la det målet gå. Jeg har også godkjent mål som motstanderen ville annullere, for han mente det var for kort tid. Men hvis jeg har følt at jeg var klar, så, og målet var fint, ja. så skjønner jeg Ja. Ja, du er, du er veldig nobelt. Du er en nobel borokkespiller. Og så er du også hjelpsom mot uh, ferske spillere. Og, og litt, ja. Det er ikke sånn at du høvler over uh, hvem var det nå? Silje Berg, eller hvem det var som ble høvlet over 15-0 av Espen Mo. Ja, det, det er ikke, sånn gjør du ikke for å, for å kvalifisere deg videre til A, for eksempel. Nej, det synes jeg er en litt sånn ufin, ufin ting. Jeg prøver, og jeg tror jeg hadde en sånn regel at jeg ville ha sånn to-tre målsmargin til enhver tid. I tilfellet, for man vet jo aldri hva som kan skje, men jeg gikk jo på noen smeller når jeg var litt for å sparsomle med målene mine. Jeg er veldig spent på om det er noen som, som kom til å score veldig lavt på den, eller høyt på den, at de faktisk utnytter nye spillere. Det er noe som har vært veldig jevne alle har skåret, liksom. Du blir kanskje spurt på en annen måte. Pleier du å vinne? Altså, hvem er du vinner mest mot? Altså, en måte å lure dem til å ikke tenke at det er empatien dem som skal måles. Ja, nettopp. Men hva de faktisk gjør. For man, ingen har lyst til å svare at de er ondskapsfulle og høvle og er uskyldige overfor. Ja. ja, kanskje vi skal endre litt på et par av spørsmålene her for å trekke fram litt ondskap hos folk. Ja, det kan man. Ja, så jeg vet ikke helt, man har ikke tenkt mange sekunder på det, men det er jo noe målforskjell. Hvis du har god målforskjell mot de dårlige, og hvordan er målforskjellen mot de, mot de gode? Hvis du sier du har en ekstrem god målforskjell mot de dårlige, da skjønner man jo hva du driver på med. Ja. Nå er det noe heldigvis ikke målforskjell som teller lenger i norske og internasjonale turneringer, da. Så det var nok et større problem tidligere. Mm. Ja. ja, det var en grunn at man tog det der vekk. Aha. Men en annan ting som jag lagt märke till då det är er att ja att 
eller det det jag huskar från Eidsnes och Flatöy när de bynt i Bergensliga och så ett kvart bynt och resebedöningarna så mötte jag Gary Emos och då var det väldigt skryt av han Gary Emos och var så var så flink och lära dig tricks och spela måta och att du var på något en sån motivator och och mentor då för dig Och det skryter det det fölltes nästan ut som en slags kritik av mig och Tronove. Har det inte med var flink med att lära dig upp liksom. Allt var så fantastiskt med han hemma oss. Kan du huska det? Ja, men det var kanske att jag skulle si, att du fört att jag skulle rycka upp och få dig var kanske att det kom som oväntat att det kom från mig. Alltså en motspelare i en turnering. Ja, men jag kände ju igen på sin många av mina egna träck. Flatet var sån typiskt, det skulle inte ett mål baklängs eller en av felen, så datt man rätt i i dags. Ja. Så det var egentligen bra jobb att uppmöra hans. Ja, nettop. Ja, såna ting. Jag kanske med jag och Tronovic var lika flink på. Men jag har fokuserat lite sån ja, nu måste du lära dig centerfilter. Ja, så måste du ställa dig sån i försvar, men men den mentala biten här nog inte med var lika flink med och bidra med då. Nej, det är ju så väldigt bägge delar. För det var någon spelat mot han så stod han väldigt väldigt fel så du kunde liksom skåra många mot han och så blev han irriterad och så korrigerade han inte fel han gjorde så då måste man ju få sig bidra lite. Här blir du irriterad över en väldigt enkel ting du kan justera på. Ja. Så det var ju jag tänkte hvis jag fick en förnöjd vägaflata efter kampen så var det då tänkte jag att ha det vunnit någon poäng likväl oavsett vad han kampen gick. Ja, det är igen väldigt nobelt. Ja. Det är väldigt nobelt. Ja, det är väldigt nobelt. Och till tider kan du ha varit lite i överkant nobel. För exempel i på NM i 2000 och Det var det NM i 2008 då Jörn spelade mot Rygvili i semifinalen. Och då blev det nog en liten disput efter denna efter denna kampe då då Jörn Målvär fick till namn Rottebassen. Eh, och då stod nej och Tronove och och bad till Gud om att här skulle det ända upp med slag och och skicklig hongemäng. Men då kom du i mellan och och stoppade den det slagsmålet som som mest stod och hoppade på. Kaffe gjorde det. Men tänk att jag inte hade gjort det. Tänk att det blir det slagsmålet. Det har varit ett skydd för bögen för Boraken som har varit vanskligt att komma sig över. Nej, det har nog varit helt magiskt. Det har varit magiskt på någon sekund säkert, men sen eftervirkningen av det hade ju varit förfärligt. Ja, det var du hade ju kunnat och det var Jörn som var en god kamrat till mig. Jag ville ju att han skulle ha ner ett slagsmål för en bodagikam som han hade vunnit. Det var ingen grund att han skulle vara involverad i det där i det hela tatt. Det hade varit ja, men det hade varit lite bad alltså att på samvittigheten och att till och med i bohockey som som i vanlig hockey så uppstår det slåsskamper då. Men ja, jag känner ju jag känner ju på att du ville undgå det i stort sett. Han hade mista finalen. Ja. Men men du kunde du i det minste ha väntat till det första slaget för du grep in då så att <laughs> För det var nog tydligt eller jag vet inte kan som kan ha det kommit till att slått först det det är nog ett uh, spörsmål med aldrig för svar på då men uh, 
Det var väl jag vill göra någonting väl så utfallet hade ju varit väldigt enkelt. <laughs> ja, riktigt. Du var rädd för att uh, Jörn skulle bli lite för hårent då. Ja, han skulle koncentrera sig om att spela finalen. Han hade bunden, han hade ingen grund till att vara sint. Ja, känner. Men uh, likväl är ju Trondovic och Malrit det tillgör för att du inte i alla fall tillåt ett slag. Jag ser ju den självklart. Men jag menar framdeles att du gjorde det riktigt valget, även om det självklart är en annan sida. Du lär dig inte påverka så mycket av andra spelare i kamp, men du lär dig irritera av och till. För man har noterat en citat här. Vad med det helvete centerfintna och det jävla kukskudna har du sagt en gång. Huskar du? Ja. I kan sammanhänga vad du sa då? Ja, det är fiskriken och säkerheten att jag har tappat. Ja, helvete sant inte. Jag kan vara det som det var säkert rören eller någon. Tror du det? Eller, eller kan det vara mig? Ja. Och det här jävla kukskuddan, det, det må väl ha varit rören. Tror du det? Jo, jag tror det. Är du men du tar sätter fint det själv. Av och till. Ja då, jag kan sätta en av centerfinter men det visst var rören så var det säkert en han kan då han satt i ett sätt. Ja. Han la bara inte center. Ja, ja och det här är ju sånt gäller ju för alla när de börjar slippa in centerfinter så blir ju keepern och sin smalare och smalare. Så då är det ju låve dör på bägge sidor oavsett var du står. Ja. Ja, så du, du, heter, du kan ha ett temperament som kommer sig till, ja, som kommer sig till uttryck i en kamp då? Ja, men jag, jag, jag sa nog inte med sån här aggression och sinne. Det var nog <laughs> alltså, en forskning på att vara lite morsomt i frustration. Ja, ja. Så jag kan flörta det som att jag stod där och bröt och skulle <laughs> ta en hjörn. Nej, tjena. Och det så här äh, jävla kukskudden, det, alltså det är nog det är nog spånne till att bli namnet på det. Så trixar då. Du är lodekuk och du är långkuk och du ja. Ja, ja, ja. Hette det inte för? Nej, jag vet inte vad det hette för faktiskt, men mm. på norska heter det i alla fall kukskudd. <laughs> Kockshot, det är väl på engelska. Det kommer få bli det i namnen här. Ja. Så är det en, ett spörsmål där du har svart att ja, spörsmålet är, är du av och till fräck slash utfordrande mot andra spelare? Där är du svart väldigt nobelt att en, nej du blir, är aldrig fräck och utfordrande. Men, men kan med, med stiga revolutioner här då? Är du av och till lite fräck med stigarevolutioner? Jo, men eh, det är också med ett lite sån glimt i öget. Så en, det är liksom inte ondsinna fräck. Det är liksom eh, god art av mobbing. Ja. <laughs> god art av mobbing, ja. Ja, alltså den god art av mobbing har enten med att jag måste lida med genom ett halvt år i Tönsberg Borgeklubb. <laughs> <laughs> ja, det var ju kronen på verket. <laughs> Men det är nog självklart min egen fel. Du kommer gärna med det så här sticka lite ut på banketter då, när, 
ner i den fjärde femte öla. Så pressar du mig då till att ja, du pressar mig på kaffe och inte Sven Olav Humbersätt var med på turnering. Och då fick jag mig fick jag till att ja, jag garanterat att han kom till värme enten på Bergen Open eller NM det året då. Visst jag skulle hem eller övergång till Tønsberg Borgklubb. Mm. Men så det var det faktiskt. Ja, så det var nog egentligen min fel, men det var katalyserat av den irriterande Garemos på bankett. Men du jag har alltid spelat för Tønsberg. Ja, eller nu har jag blivit flyttad över till Hed. Det har du aldrig spelat för Hörd. Nej. Alltså i lag. I någon som helst sammanhang. Nej. Hä? Men du var nog med på, på NM i 2010. 2010? Nej, nej. Är <laughs> <laughs> 2020? Nej. Jo. Nej, det är inte en musik på Nej, det är inte en Jo, Gary, du kom på 14 plats på NM 2020. Ja, gjorde det? Ja. Då spelade du för Hörd. Nej, det var då det blev Hörd. Det var ett av banketten det blev Hörd, tror jag. Ja, ja, det kan man kanske diskutera. Eller, jag ska inte säga för säkert, jag ska inte helt. Men, du var inte då, jo väntligt. Det var en dag jag kunde spela lag. Ja. Jag spelade bara första dagen. Ja, det, det var ett NM. Jo, det, det stämmer. Jo, stämmer det. Jag kunde inte vara med på söndagen. Jag glömde två för. Ja. Så, så du har haft ett klubbbytte och så du får dig att höra du blir ju hörd resten av din karriär. Ja, det var den var rören som startade och så när jag hörde Holm Ina så skulle gå över till Hörd sammans med, med ett par andra så blev jag väldigt gire. <laughs> ja, jag skulle inte över till Hörd. Det var nog falska rykte. <laughs> ja, jag följde väl att det var, det var mer eller mindre som det skulle vara. Så drack du det i sista ögonblick. Ja, jag följde att det blev lite lurt igen av den här ondsinna spöket i Emos. Så blev jag liksom finta lite in i hörd, men jag hade, jag följde jag hade det, det juridiska på det regnet och fick träckt mig ut i sista lite då. Ja. Men alltså du har nog haft en lång och fin borokkarriär. Men de sista 6-7 år, 7 år så har du inte spelat mer än annan kvart år. En turnering annan kvart år. Är det en frekvens du baserar dig på in i framtiden? Nej, jag har inte planer varken en eller den andra vägen. Att en grund att jag spelat lite mycket på några jorden har slitit lite med rygg och helst när det gäller spelbordet. Och så är orsakmiljön försvunnen. Så om det skulle genomstå och att vi inte bara tre styck som spelar på landbaserade går, så kan det gå till att det går upp. Jag var väl i ett, det var väl som VM i var det? Sverige, en veteran vän. Ja, det var det faktiskt, ja. Det var väldigt, jag tycker det var grej, men nu är det ju, nu är gränsen 40 år, och vem är det som inte är 40 år nu? Alltså det, ja, de har väl sådana 50-årsgränser, så det är kanske det jag sitter med på. Ja. 
Jeg har pratet med Jørgen Grat om at det var veldig gøy å bare delta på veteran og ikke resten. Da spilte man ikke så mange kamper, men han fikk tid til å besøke. Nå var ikke det mest spennende stedet å være parikløsby i Sverige, men hvis det hadde vært en mer spennende by, så hadde det vært en veldig fin måte å få spilt litt borakke og samtidig få sett et nytt sted og slappe av uten å ha borakke fra tidlig på morgenen til sen på kveld. Ja, for det er jo ofte da jeg har tenkt litt med å reise på turneringen. Du får liksom ikke vært i den byen du er i. Da har du ikke tid til på en måte egentlig oppleve noe som helst utenom turneringen. Stemmer det? Ja, det stemmer veldig godt. Sånn som når du var VM i Minsk, da var det ikke i byen engang, det var langt utenfor. Og der var det... 30 kamper i grunnspillet i Veteran, og det var så mange kamper at du spilte noe fra klokka 8 til klokka 12 hver dag. Det blir litt mye. Det kan du selv forstå. Jeg husker det var veldig Budapest. Det hadde ikke vært før, og så trent ikke byen i det hele tatt. Jeg tror spillelokalet var på den ene siden i byen, og så hadde vi en eller annen grunn hotell på den andre siden, så det var en T-bane, det var det eneste, når det ikke var under jordet, det var det jeg så i byen. Men sånn må det vel kanskje bli, det er prisen han betaler for turneringsopplegget. Nå løser det her seg selv, for jeg vil jo ikke ha sjans til å kvalifisere meg til å spille VM, annet enn i pluss 50. Og jeg antar at hvis vi venter et par år til, så oppretter vi vel en pluss 60. Men det finnes noen norske turneringer du kan delta på da? Har du slått det helt fra deg? Ja, men det var litt det som var gøy, var å dra på tur med Jørn. Det var liksom han, din faste reisepartner. Jaha, så du har ikke... Ja, nettopp. Ja, da skjønner jeg jo. Så når han forsvant ut, så dabber jeg litt av det. Nettopp. Så han har sin skade gjør at du slutter med våre, ok? Det var vel en sammenheng der, tenker jeg. Hadde jeg virkelig brent ekstremt mye Oslo-miljø har vært på topp, så hadde jeg nok kunnet klart å løse skiven meg fra jorden og finne en ny venn. Men jeg tror det er en kombinasjon av at Oslo-ligaen gikk tokken og og Jørgen forsvant ut. Ja. Skal vi hoppe litt videre i spørsmålene her? Da har vi da kategorien ekstroversjon. Hva han gjør ut av seg før og under kampene, og om du er en sosial type i kampen, eller i spillokalet. Ja, hva tenker du om den? Hva tror du skårer her? Ja... Hvis vi tar det som underkamp, så føler jeg ikke at jeg prater så godt så mye. Jeg vet at det kan være litt irriterende. Det er enkelte som jeg synes er gøy å tulle med når jeg spiller, og det er Holmir blant annet. Men da, mange av de kampene sier egentlig blaffen i resultatet. Da har jeg bare lyst til å ha det gøy. Og jeg har i hvert fall følt at det er som noe det samme fra den andre kampen. At da kan jeg tulle litt. Hadde jeg sett at han hadde blitt åpenlyst irritert over at jeg hadde pratet og tullet, så hadde jeg kuttet det ut. Men stort sett så prater jeg relativt lite under kamp. Ja. Ja, du skårer ganske lavt. 
Um, så du är er reverserad i kamp ja, men du har du skorar då högt på att du spelar energisk i kamp. Altså, uh, ja, det är er min stora svaghet är er ju teknik. Jag är er inte speciellt god till att spela. Så när det är må pröva att få visst klara jag få upp farten eller tempo i i kampen så kan jag tjäna lite på det att han är er klar och lurer den andra till att spela i mitt tempo då blir det väldigt mycket pökmist. Och väldigt många har ju sina fasta rutiner varje gång de vinner pucken då ska de bruka sina sekunder och lägga pucken till rätt. Ja. Men så jag gärna gå för sån direkt avslutningar. Jag är er ju lika sårbar jag om man spelar sån fort och rast men jag har mindre behov för att få pucken under kontroll. Jag har lust att avsluta med en gång så vi ser få tempo väldigt högt upp och det blir pucken på bägge sidorna så är er det som regel eller så har jag en liten fördel. Ja, det är er liksom kul i vanlig stil och på något sätt så möjligheten om en gång och villa avsluta raskt som möjligt. Det är er liksom ja. väga flata och flinkt den typen. Ja, väga flata är lärt mycket av vägar hemos på det punkte. Mm. Så väldigt det ideella är er ju att ha en kombination. Yngve är er ju en sån klassisk exempel på en som kan straffa dig med en pökmiss men också att vi brukar tid på att göra det ska Jag har ju inte möjlighet. Alltså jag är er inte god i etablerat angrepp. Jag har så inte tekniken till att få det till. Okej, okay, så för du har skott dåligt på om du har en självsäker spelstil. Så det där du menar då att du är er lite för dålig tekniskt rätt slett. Därför blir Jag registrerar mig inte ganska lågt. Alltså eller hur säger det är er inte stort. Det är er inte mycket mycket kan hända ut. Ja. Så då måste jag gå fort. Ja, men men det visar sig nog att det är er lika väl nok då till alltså kvar gång du är er spela eller det var i alla fall speciellt en gång du sa att nu ska jag gå in för att bara spela så så raskt och destruktivt så du kunde få till mot min finslepna teknik och då var det nog <laughs> lätt match för den brutala hockey mot min sexy hockey då. Ja, nej alltså den fungerar ofta bra så jag Jag har ju fått några resultat. Jag har vunnit gärna upp en eller två gånger och blivit nummer två i enen och det är er det är er för att jag har varit teknisk god. Det är er för att jag har varit god på de övergången. Ja, men du har nog lika väl haft alltså du har nog en teknik för exempel på centerfinte. Du har nog tänkt ju nog vad du ska lära och du har nog tränat på på centerfinte. Ja, det som är er lite bittert är er att jag vet nyaktigt vad och hur det bör göra ting. Det är er bara få i fingrarna till att och fälletter. Alltså det har ett slett dåligt teknik. Jag har dålig teknik när jag går på ski, jag har dålig teknik i fotboll. Alltså jag har dålig teknik överallt. Så det är väldigt mirakulöst plötsligt skulle jag varit god i i hockey. Men du har det i alla fall en stil som fungerar då i och med att du har gjort du har vunnit många många kamper upp igenom. Så det fungerar på en eller ett eller annat nivå då den Ja, da, men det vill alltid måste vara en en kombination. Man kan inte bara spela på det. Att man ska möta en väldigt dålig spelare då då hjälper ju inte det här. Nej, inte upp. Då blir det plötsligt en väldigt jämn kamp. Jag vill inte ha en jämn kamp mot någon man kunde ha slått 10-0 men väl gick inte alls väl. Ja. Ja. Eh, jag tror vi måste gå vidare rätt slett tvättet till eh Eh, kan vara mer kommit nog egentligen. Vi måste öppna det tror jag. Skal du oppe det? Nedover, nedover. 
Nej, men inte men det är säkert rätt. Ja, jag, jag tror jag vet vad jag ska scrolla ut, vet du. Um, jo, för att um, då, då kommer vi ganska naturligt in på nästa kategori. Ja, och det är planmässighet. Kontroll, struktur, ordning i spelet. Uh, ja, vad tänker du om den kategorin? Jag har, ja, jag tror du ska vara här. Ja, nu husker jag inte det längst jag har sent in det svaret, men jag liker och tror att jag har en en plan när jag spelar så en pröva och följa så så gott jag kan. Så att även om det kan se kaotisk ut på bretten så är det i många tillfällen en bevisst strategi, alltså nu är önskvärt Ja. Det går ganska bra här, 3,56. Ant bäst av alla, stämmer det? Ja, det är kun Vegar-klippen som jag har haft högre score på planmässighet. Mm. Så själv om du då har lite dålig själv till lite påspelstil så klarar du väl planlägga gott nog till att, um, att du får till att bruka den uh, på en förnuftig måte. Da. Ja, det blir kanske lite som drillo. Vi uh, har inte något kreativt att bidra med, men du lever på fel de andra gör. Ja, nettopp. Ja, det är en väldigt god samlingning. Du är Borokens Drillo, rätt och slett. Du, du är tränare och dessa spelare har middelsnivå. Men du har gärna. Ja, jag manglar färdigheten. Men jag tror att jag har en, en plan så precis som jag prövar att hålla mig, hålla mig på. Så kanske det justeras lite av vem man möter. Så kommer det lite lavt på effektivitet i angrepp. Där har du bara två. Är det för det att du, du, du spelar liksom sporadiskt och ting blir liksom tillfälliga på något Ja, inte så. Jag att det är så väldigt mycket som sporadiska ting när jag har packen. Det är bara det att eh, arsenal av valmöjligheter. Egentligen så tränger du inte arsenal, det är egentligen fel sagt. Du tränger, det är också en centerfinte. Du måste kunna göra två valg i en bär position du har, har spelaren in. Så man aldrig jätter på gården hit eller gården dit. Mm. Du tränger egentligen så voldsomt många fler. Du tränger bara vara väldigt god på de två. Helt klart, stort sett bara vara OK på den ena och röva på den andra. Och spelare som kände mig tvärt, de skönt att här går det bara på den ena sidan. Han är ofarlig på den andra. Ja. Ja, men då, men då, då, jag prövde att träna mig upp till och kunna klara och göra två ting. Alltså tänker en centerfint tankegang. Inte att jag ska kunna göra alla möjliga varianter av tricks. Da jeg var for dårlig teknisk til å kunne mestre alle av de fire-fem ulike varianter. Aha. Ja, så det var kanskje en, en nøkkel da, å, å rett og slett begrense ambisjonsnivået i antall tricks, og heller raffinere, raffinere det lille du kunne. <laughs> Men, ja, spesialisere seg på, på det hvis det kunne. Men nu snackar du sannsynligvis om etablerat angrepp, men det är nog egentligen ett angrepp när du alltså när du vinner alltså när motståndare missar pucken så så skorar du gärna ganska tidigt och det är ett angrepp det också då. Det är nog effektiv. Ja, ja, det ja, det, det blir den måten då då ska det gå fort. Alltså lika att alla uppspelarna mina från back potentiellt kan bli direkt mål så att den trusseln där ska hela tiden. Ja. Bättre. Hela tiden den här todelningen, alltså det kan, det ska vara vanskligt, ja, ett, ett uppspel på två måter, det håller det, 
han kan bara stoppa det nu. Ja. Ja, för dessa tankegångar här är nog väldigt väldigt framande för en sån stigarevolutionsfantast som är ja, det tog väldigt många år för att skönte att att det kanske inte bara var flax när du vann slå mig i kampen. Att alltså när det gått sån i fem år så kan det inte bara vara flax då. Så, så det är det är planer bak och det som kan se tillfälle ut det är nog det är på mode en något som är er optimaliserat för att skåra mål. Ja, och ju mer irriterad när andra är för de målen, ju lättare är det att skåra för då får du det lilla sucke och stön som var en tiende eller, eller två eller tre som en er nok ja. <laughs> till att få avsluta för du får hålla på keeper. Mm, ja, det... Så ju mer irriterad en person är er över akkurat i målen där, ju lättare är er det. Ju fler såna skåringsmöjligheter får du. Ja, det är er nog en undervärderat eller ja, underkommunicerat eh, effekt ja. Ja, jag belägger mig lite mer sånt. Alltså lära dig eh... ting som får i motståndaren väldigt irriterat. Men som inte är er för inte inte sån hubro och sånt men <laughs> men andra representerar någonting som är er mer imponerande. Samtidigt, ja. Ja. Det vill ju alltså ska du få tempo så så måste du av till avslutningen som går rätt i dags alltså du bara tar en bra chans bara för att göra det fort. Ja. Du vet att score så är er det fantastiskt men sannolikheten blir 1 till 50, 1 till 100. Men hvis jag får andra till att reagera chatt efter på på en kontring så kan de missa pucken och då har jag möjligheten. Ja. Ja, och så kan det nog faktiskt vara en fin kombination det med att du har någon helt fullständigt hopplösa försök direkt efter övernepöke. Eh så att eh, motståndare tror att du det är er inte så mycket fara med här så plötsligt kommer det något precis eh, som går rätt i mål. Ja, du blir du blir oförutsägbar då. Ja, och det är er ju gull. Visst det är motståndaren syns att det är er oförutsägbar så har jag ju kommit tagit ett långt steg mot att vinna kampen. Ja. Ja, eh, apropos, då ska vi vidare på nästa nästa och sista och sista blir det ja. Eh, kategori öppenhet för intryck. Då är er då kreativitet och fantasi på utanför berättat. Eh, ja, vad tror du skor här? Ja, sett i in i sett första sidan till Stiga revision så är er det säkert otroligt låg på akkurat där men det är er väl lite intressant att vem märker den begreppsbruken då det är er ju kinesisk och artist. Eh, jag vill ju tänka att att har man ju farliga frågor ganska mycket. Jag tänker eller borde gå för riskovilje. Alltså låg riskovilje eller hög riskovilje. Stiga revisionen spelar med hög riskovilje, alltså de är er villiga att göra allt möjligt. Gött shot eller vad man heter för något allt möjligt. Mm. Det blir hög risk. Alltså visst då tar sån väldigt försiktig backup spel, låg risk. Istället för galleri kinesisk. Ja, kinesisk och artistisk Ja, för då har du färgat det väldigt tydligt vad som är er bäst, men jag tänker låg risk och hög risk så har du satt någon värde på det. Ja, du kan säga si det kanske det är er lite grann färga av att det är er en stigare revolutionist som är er lagar frågorna, men ja, og, det var ingen intro ni vill ha till att vara kreativ, för jag tänker att vara kreativ det är er vi ser att 
styrer på med den här fina position. Har Perkinson att han kan er chapt gå på nedsidan och chapt lägga på uppsidan. Hvis han lyckas med att få en lagt till sig klara bägge delar så tänker jag det har varit kreativ. Men jag känner i stiga revisions ögonen så har man en serie som kommer att vara kinesisk eller lite risko. Ja. Kommer en där det snack om att ta ett land en annan stor chans där det är lika alltså kanske större chans att du själv slipper mål än att du du scorear själv. Mm. Men det kom det är tänker jag det är någon sån artisteri det tänkte det i bästa fall kloneri. Nej kanske. Inte gott mot att Ja, jeg, men det är omtvistligt. Alltså det är gøy. Det är gøy att se på hvis det lyckas och när det inte lyckas. Jag vet att det det på grund av att jag inte klarar en jakti nog eller eh såna äktyrte artister från slags bara för att skiva problemen och växa i gör i ett land som inte är så effektivt men då får jag få gjort något. Istället för att vara väldigt sån precis och sånt som inte grejer. Så det är ju ja, det är ju alltid positivt. Nej, det är ju alltid positivt. Uh, men uh, det man kan lägga märke till här är när det sägs vara att det är mos på öppenhet på intryck. Ja, att uh, det är väldigt todelt. Du har stort sett svarat enten 2 eller 4 på frågorna. Och där du har svarat 4 då, alltså hög uh, stor öppenhet, det är att du Eh, Nishari är intresserad i spelmåta och tricks och resultat och så vidare. Och så sätter du då pris på artisteri och estetik på brette, är det svart. Eh. Ja, det är väldigt morsomt att se på. Jag syns hur det är när du har den på vingen och sen tillbaka keeper och pröver och skåra. Det är morsomt, men alltså det är inte givna resultat. Nej. Du kan alltid dra fram och skåra en gång, då du säkert skåra självmål tolv gånger. <laughs> <laughs> ja. Så att uansett utfall av, av det trixet så blir det morsomt för alla parter. <laughs> Okej, okay, så du ler av och inte med på något <laughs> Av både och. <laughs> Men jag tror det också. Så det så syns ju väldigt alltså vi ser slipp in ett mål så syns ju det grej. Vi ser slipp in på den måten. Jag tror det kan påverka motivationen då kanske att pröva på såna tricks och var intresserad i sånna tricks att det kan hjälpa på en total. Ja, men jag tänker sånna tricks är ofta otroligt vanskliga att få till. Där. Alltså det är precisionsnivå av en anvärden plus att den ska igenom med en omtrent alla spelaren på brettet, inte bara en gång men två gånger. Ja. Så att den insats som du ska lägga till för att få det att gå, den är så enorm och utbyte är nästan ingenting. Så att man brukar lika mycket tid på på att lära sig en centerfint eller en sån dubbel skiffel alltså du kan gå på uppsidan ner sig alltså försöka tärpa på en måte där det är omöjligt för motståndarna att se om du går upp eller går ner. Så ja. kan du brukar lika mycket tid på det och resultatet eller utbyte av det är ju helt annat. Är du enig då Holmin? Föll du att du har blivit bättre av att spela lite på den måten av det? Ja, alltså med en sån eh, tillnärmning där en ska lära sig väldigt många väldigt rara och väldigt vanskliga tricks. Så är nog då grundtanke att den ska bygga sig upp ett så brett repertoar att den alltid kan ha något att skåra på då, mot alla motståndare. Problemet är bara att den måste bli extremt god på alla de tricksa. Eller god nog till att kunna snu en kamp, för exempel. Och då man tränar väldigt, väldigt mycket, då man egentligen blir lika god som ja, Sites och Silis och det så här. 
Men jag tror han blir bättre på allt möjligt liksom på något sätt. Det är er inte hans bara akkurat att trixa. Jag kan bli bättre på andra ting samtidigt, få bättre teknik och så vidare. Tror jag då. Och i någon av de trixen. Ja då, det kan en absolut att den bygger upp en teknik som mm. du då gör att du raskare kan lära dig en eller annan normal skiffel för exempel då. Ja, men jag tänker aldrig den tekniken du tränger för att träffa keepern din, det är er den samma som du kan träna på på att träffa spissen din. Ja. Nettopp. du tränger inte att sända pucken tillbaka till keeper för att träna på att skjuta i mål med spiss. Nej. Nej. Ja, jag ser den. Alltså du har nog svart här att du alltså du är er inte original och finner på nya tricks och Ja, det det är er inte som att du driver och reflekterar och försöker finna på ett eller annat nytt trick som ingen har er funnit på för. Är er det svårt då? Men... Ja, nej, jag har ju stått över brett och försökt tänka på måter eller skudd som ingen har tänkt tanken på för. Det är er mer att man har brukt mycket tid på att försöka justera lite sånt det får till ett en bra skiff eller ett landslag eller kunna lägga min egen variant på den. Du har fått några tricks uppkallt efter dig, inte efter dig, men du har fått några tunnsbergsläger. Ja, tunnsbergsläger och ett eller så. Ja, tunnsbergsläger och tunnsbergbanditten. Jag har inte hört om någon av dessa. Er tunnsbanditten har jag glömt ut. Jag är er säker på att det är er min. Ja, det är er din ja. Men du kan ta tunnsbergsläger först. Kan er det för något? Det är er väl en sån slags Det blir väl en form för spias. Du tar på på höger vingen. Ja. Som er, kan vara väldigt effektiv hvis den du spelar mot står i box och har källa vänt uppover. Så då får du ett litet löft som gör den går över källa och då in i korthörnet. Mhm. Ja, riktigt. Och det här Tönsbergsläg namnet, det det trixar här är nog ett Eh, Anna namn också. Kan du huska det? <laughs> Nej, det huskar jag inte. Det var en uh, <laughs> det var en svensk uh, fyrdubbel världsmäster som fann på det namnet. Jo, nu huskar det. Det er fantastiska skydde. <laughs> ja. <laughs> det stämmer det. Det var uh, Österman som uh, satt fullständigt ut av det. Uh, jag tror kampen inte fyra fyra. Da hadde Skåre først en sånn eh, tønnspørsleger. Ja. Og så blev jeg veldig stresset over det, så neste gang han var i en posisjon, så gikk han alt for høyt opp med, med bekken, så da gikk jeg på nesi og tok en målsel. Og så raknet det helt foran, så satt han keeperne inn til stolpen og bekken helt ned. Og så la jeg bare egentlig stille og rolig inn til en sånn enkel høyreskifle i lengste. <laughs> Da pratade han efter kampen så sa han, jeg husker ikke hvem han pratade med, men det var en sån stor svensk legende, og sa, hvorfor gidder jeg det her? Gidder jeg spiller det? kan ikke fortsette. Det er en, noe mange har tenkt i løpet av hans bok, Ja, men det er veldig interessant at en, en så meritert spiller som har vunnet VM flere ganger, tenker sånn. Det er det. Östermann bör med få på detta program en eller annan gång och försöka grava lite ned i de djupa dalarna som han av och till fe. Men men det var det var en sån lite höjdpunkt i i karriären alltså att det klarade att sätta han så till i grader ut. 
Ja. Altså, han gjør to helt horrible oppsett i, i forsvaret og åpner lovdøren fullstendig. For han blir så satt ut av det ene skuddet. Ja, ja, ja. Ja, så du har veldig gode minner fra det, Skåte. Men eh, mitt kanskje desiderte bottenpunkt i karriere var også relatert til Tønsbergslegga. Det var SM i 2009 eller et eller annet. Da jeg gikk fra tap til tap, helt endeløs rekke med tap. Og til slut så, ja det, det gikk faktisk så langt at jeg gikk bort til Bjørn Røken og spurte «Hvordan ser det du tenker venstre skifla?» Jeg måtte få til et eller annet. Men når det ikke det funket så begynte jeg å trene på denne tønsbergslegga. Og så møtte jeg da Janis Galuso og stod og trente på Tønsbergslegga før den kampen. Jeg var ikke spesielt god, jeg traff noe, ikke mål på noen av disse sleggene. Så han stod og var helt sånn, helt sånn vantru, eller han skjønte ikke hva det var han stod og så på, liksom. Nei, ja, det husker jeg, det så jeg faktisk. Det var den samme turneringen som jeg hadde mot Estemann. Det var den, ja. Ja. Det var, en, vel, det var vel Jørgen som skulle spille mot Borisson, tror jeg. Ja, riktig. Og så spurte han Jørgen om han også kunne det her fantastiske skuddet. Det var der denne sitatet kom. Ja, det er litt kult navn på et bådetrix, egentlig. Det fantastiske skuddet. Ja. Og ikke sagt av hvem som helst. Nei. Tønsberg-banditten, det er når du tenker en... en en, det blir en fake bulldozer med en hand. Ja, du later som du skal spille opp til venstreling. Ja, ok. Ja, den er jeg veldig glad i. Hva er forskjell på det med vanlig bulldozer? En vanlig bulldozer, da er det fra høyre bekk til senter. Men her er det fra venstre bekk. Du later som du skal spille opp til venstreving, og så bare skyter du noe inn til senter, og så bytter du hand, og bare deljer noe i mål. Ja, det er litt verre. Ja, for det er jo det som er, du må bytte hand, hvis ikke så skjønner jo alle hva du skal gjøre. Så du må se, det er denne her tanken om å kunne gjøre begge, altså begge sider, du skal enten spille opp, eller spille til. Inn til senter. Du må i hvert fall la vedkommende tidlig på, skal du gjøre det ene eller det andre. Og Tønsberg-banditten, den må jeg faktisk innrømme at jeg har skårt et eller annet mål på. Så... Uh... <laughs> gang så er jeg veldig lite glad i den. Så det er bulldoser, fake bulldoser og Tønsberg-banditten. Tre typer bulldoser. Det er tre typer, ja, så finnes det også norsk bulldoser som ja. begynner på venstre bekk, over til høyre bekk, og så er det en bulldoser. <laughs> og sånn kunne vi ha sottet hele kvelden, jeg vet det. Men uh, nå tror jeg vi har brukt opp tida vår. Ja. Eh, det har man nok. Så, ja, Ed, hvordan ser du på fremtiden i Borki-karrieren din? Er han usikker? Ja, Jørgen må bli frisk. Det vil eh, gjøre noe med, med spillingen. Han eh, pratet med han, fikk så mange dager siden, og da har han lyst til å spille litt. Så det kan være et bra tegn. Han begynner å kjenne seg litt bedre i foten. Ja. Eh, men for at det skal spilles noe regelmessig, så... Eh, må det bli en Oslo-liga. Ja, det var det, ja. Oslo-liga. Og nå er det... Evige Det er ikke nok folk. Ja, altså, i Oslo og Megn, så er det mange borokespillere. I teorien. Ja, det er nok mange, men det er ikke mange som er dedikert nok til å kunne... 
Alltså, vi, vi manglar en ilsel. Alltså, ett värt miljö är avhängig av en ilsel. Morten har fått... Ja, Morten har fått ett prövsel som ilsel. Men det må starkare krutt till, tydligvis. Han är för dig själv. <laughs> med ild. Ja. Så att du tänker så syrs en ildsjäl och så en om säger liten ildsjäl till. Ja, nettopp. Det måste måste vara ett par som drar det här igång. Ja. För det var ett par gånger du möter upp och så är det två andra som då 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 är det och spelar en turnering med tre styck. Det är inte gott. Ja, det kan vara gøy visst och det som en sån kosiklig kväll med pizza och öl och hajmos där för exempel. Ja, men man ja, det blir nog avdem då då blir rekryterings man har ju lust att det ska vara tre det och sen kan man få det gøy visst man är tre styck. Ja. Ja. Alltså är så ju och så är det ju det är ju någonting visst man ska ha det fyra nybörjare starta Oslo liga och spelat med en hon de första tre åren så hade det inte varit någon grej för mig att möta upp heller. Det hade varit lite slitsamt. Inte lite slitsamt men alltså demotiverande. Ja. Mm. Ja ja, då kan först lite med det. Här i Bergen har vi i alla fall uh, going strong Bergensliga. Eh? Uh, och sist gång så var det Henning Tveten som vann sin första liga. Mm, ja, jag har spelat nu i vet du så länge 10 år eller kanske vart med. Jag har aldrig vunnit i Bergensliga för. Så det var en lättelse då och ändliga då. Ja. Har du lika med tror jag vinner Bergens liga en gång. Ja, det stämmer. Ja, nettopp. Så nu går du förbi Gary Emos på den Bergens liga adelskalendare då. Men spelar du nu? Ja ja. Är det inne för jag tänkte bor och kommer att vara, visst det är en person som är smittad så är alla smittade. <laughs> Nej, men med överhällde nog en meters regel i alla fall då, stort sett och det är sprit i lokaler och men pack och stag och allt, det är nästan omöjligt att inte vi står där och puster på varandra, det är ju en meter. Jag tror inte den, nej, jag tror inte den mest coronavänliga upplägget. Det kanske inte det. Jag tror det är kanske det värst. Jag var önskar mig att se en av som kunde vara värre. Kanske det är värst. Ja, det är kanske det värsta. Men i alla fall med spelar uansett här i Bergen är det så lite smittetryck att det går helt fint. Ja, det kommer nog. Men... Ja, det kommer nog sigande in för att strela landet. Nej, men gett. Då tänker jag mig ge oss för denna gång. Tack för praten. Ja. Jo, tack själv. Ja, det snackas med. Med snackast. Det är vi. Ha det, ja. Ha det, ja.